0: Hello everyone, bienvenidos a otro episodio de After Hours. El día de hoy va a ser un episodio un poquito diferente. Voy a ser solamente yo platicando con ustedes y la verdad es que quise hacer este episodio así porque quería platicar y quería reflexionar un poquito de todo lo que está sucediendo, lo que estoy sintiendo yo, lo que están sintiendo algunos de ustedes con los que he platicado. Y pues sí, básicamente ese es el episodio, así que agarren su cafecito, su tecito, su copita de vino, pónganse su mascarilla y vamos a platicar a gusto sobre cómo sobrevivir en tiempos de pandemia. Decir tiempos de pandemia es una super película de ciencia ficción de que 2012 o soy leyenda o algo por el estilo, pero la verdad es que estamos viviendo tiempos de pandemia y no me había tocado vivir algo literal igual, pero sí similar con la influenza H1N1. Me acuerdo que yo estaba en sexto de primaria y sí, yo soy esa generación que en teoría le cancelaron la graduación por la influenza H1N1. A mí no me la cancelaron, pero pues sí, soy esa generación que vivió eso en ese momento y soy la generación que para muchas personas que nos han graduado, maybe les cancelen la graduación de la universidad. Pero sí, me acuerdo que cambió bastante la manera en que íbamos a clases, porque simplemente yo creo que no fuimos por varias semanas, no sé cuánto tiempo, pero no fuimos a la escuela por varias semanas. Cuando regresábamos todos los días que nosotros teníamos que llevar un cuestionario firmado por nuestros papás que decían que no teníamos ningún síntoma de la influenza y aún así, estando ahí, te volvían a hacer otro cuestionario, te tomaban la temperatura y tenías que ir con cubrebocas. Y en todos lados había antibacteriales, antes de ir el salón, para salir del salón, para salir al patio, para ir a la dirección, para ir al baño, para todo, había antibacterial por todos lados. Y pues les digo, antes del antibacterial teníamos que traer cubrebocas y aparte era temporada de verano, entonces cubrebocas y verano y sin perder el clima y abanicos porque en teoría el virus es parecido en el frío, en el calor, estaba súper incómoda la situación, que la verdad es mejor estar incómodo que enfermarte, pero aún así me acuerdo que cambió completamente la dinámica de cómo funcionaba el salón y la escuela y así en mi último año de primaria en sexto. Y pues así como cuando yo estaba en sexto de primaria cambió completamente mi vida un virus, Ahorita que tengo 23 años, recién graduada de la universidad, también está un virus cambiando mi vida completamente. ¿Por qué? Porque pues no puedo salir, yo no trabajo en un corporativo, en una agencia o en algo así, pero si trabajo desde mi casa y no puedo salir a juntas con clientes, no puedo ir a hacer producciones on-site de foto o de video, entonces, pues está cambiando bastante las cosas y sí, las clases ya se cancelaron en todos los niveles educativos aquí en México también. Muchas empresas están haciendo home office, hay muchas otras que no. Que shame on you deberían de estar haciendo todos ustedes también home office por el bienestar de todos. Yo sé que no quieren perder el dinero, pero a la larga, si todo tu personal se te enferma, ¿con quién vas a trabajar y con quién vas a generar el dinero? Con nadie. Todo esto está cambiando la vida de todos. En diferentes niveles, dependiendo en qué trabajes, en qué no trabajes... La edad que tengas... El nivel socioeconómico también que tengas... Porque es muy privilegiado el poder decir que trabajas desde tu casa... Y no hay ningún problema... Porque para mí... Pues... Es quedarme en mi casa y mi casa sí es un espacio seguro... Aquí puedo hacer... Cosas, puedo convivir, puedo leer, puedo ver películas... Pero no nos ponemos a pensar en todas esas personas que no tienen un hogar... O no tienen casa... Y si tienen una casa... Tal vez vivan con su agresor o agresora, o no tengan un ambiente sano. Todos nosotros que sí estamos en la posición privilegiada de quedarnos en nuestros hogares y pasarlas relativamente bien, hay que intentar hacerlo, no hay que salir, porque qué coraje, platicaba con una amiga, que hay muchísima gente que todo el fin de semana se la pasaron en, festi en el festival, por ejemplo, Vive Latino, o sea, ¿con qué cabeza vas a ese festival? Si, de, si ya no lo cancelaron... Los organizadores... ¡No vayas! Fueron miles de personas... Probablemente muchos van a salir contagiados ahí... Pero bueno... También mucha gente hizo reuniones en sus casas este fin de semana... Fueron a antros, a bares... Y no, o sea, por eso dicen que en México probablemente en una o dos semanas se ponga peor. Porque muchísima gente no está haciendo recomendación de quedarse en sus hogares, no están haciendo distanciamiento social, que es lo que están recomendando. Que la verdad es que si de verdad lo hiciéramos, en dos o tres semanas podríamos ya estar regresando a nuestras actividades normales sin ningún problema. Pero si continuamos siendo responsables y saliendo, esto se va a alargar. Y no se va a alargar de una semana, un día, dos días. No, se va a alargar meses. Y nadie va a querer estar aquí todavía en verano. Imagínense que estemos hasta junio, julio, agosto. Todo porque hay gente que sigue saliendo y sigue contaminándose y sigue contagiando gente. Todos cuídense, guárdense, lávense las manos, esténse desinfectando. Si tienen que salir por, para ir al súper o para alguna emergencia, tomen todas las precauciones. No se acerquen a otras personas guarden un metro de distancia cuando puedan hacerlo limpien los cajitos de súper las cosas también las desinfecten cuando lleguen a sus casas yo sé que suena súper exagerado pero son medidas que tenemos que tomar todos para no propiciar el esparcimiento de toda esta enfermedad más de lo que ya está sucediendo no queremos estar como Italia está ahorita como España está ahorita y como estamos conscientes de la situación no solamente en México sino en el mundo el sentimiento en general de todos o de las personas con las que yo he platicado es de incertidumbre de nerviosismo Pues de estrés, de ansiedad No me quiero ni imaginar de todas estas personas Que sufren de ansiedad, de depresión De ataques de pánico Cómo lo han de estar pasando ahorita también Porque sí son tiempos en los que todos estamos nerviosos Todos tenemos miedo Y que además esto sea un catalizador Para que todo este tipo de enfermedades Pues florezcan O sí, o alcancen niveles más altos O está muy cañón De hecho hace poquito leí un libro Que justamente habla pues de esto ¿No? Es un libro que se llama Reasons to stay alive El autor es Matt Hay Yo sé que a mucha gente ya se lo ha recomendado Pero la verdad está muy padre es un libro que prácticamente platica Matt, que es el autor, sobre cómo a sus 24 años se encontró paralizado por la depresión, después de muchos años de estar luchando con la depresión, con ansiedad, con ataques de pánico, se da cuenta que pues, no puede seguir así y poco a poco va encontrando otra vez como que su camino y nos da como tips o nos hace, nos hace reflexionar sobre lo que son estas enfermedades y cómo él salió adelante y pues al final del día sí, da razones para mantenerse vivo. Yo sé que suena súper libro de autoayuda, suena súper... Cheesy. No va por ahí porque a mí no me gustan los libros que son de que sí puedes, campeón. No que tenga nada de malo, pero a mí no me gusta. No me gusta que como que me estén... No sé, no me gusta sentir que tengo una postista personal de que sí puedes, Cintia. Entonces este libro está muy padre, se lo recomiendo a todos. Y se los platico, porque en uno de los capítulos él habla de cómo cada vez más personas estamos sufriendo de enfermedades. Como depresión, ansiedad o así, ¿no? Que son las que él sufrió. Él habla de cómo tal vez... El enfoque de solamente ver una parte en específico o un químico en específico en el cerebro muy probablemente no nos va a llevar a una respuesta completa sobre cómo solucionar todo este tipo de problemas. Él dice que tal vez deberíamos estar viendo la manera en la que vivimos y cómo nuestras mentes probablemente no estuvieron desarrolladas o no se han desarrollado para las vidas que llevamos. Dice, los cerebros humanos en términos de cognición y de emoción y de conciencia son esencialmente los mismos que eran en tiempos de Shakespeare o Jesús o Cleopatra o la Edad de Piedra. No han evolucionado al paso en que estamos nosotros cambiando. Los humanos de antes jamás tuvieron que mandar mails o contestarlos o ver noticias último minuto en la televisión o así, haciendo todo ese tipo de cosas que nosotros ahorita hacemos como parte normal de nuestra vida, no nos cuestionamos ¿verdad? Entonces dice que tal vez no nos deberíamos estar preocupando tanto por mejorar la tecnología o alcanzar el siguiente nivel en eso, sino que nos deberíamos estar preocupando por mejorar o hacer este upgrade en la manera en que nosotros manejamos todos los cambios que estamos viviendo. Porque sí es cierto, si se dan cuenta, cada año simplemente sale un nuevo iPhone. ¿Cómo es decirle que cada año sale un nuevo teléfono? Y se hacen las filas, las filas para gente que lo quiere comprar. Estamos viendo cambios muy rápidos de tecnología. Simplemente nosotros, de chiquitos, si tienen alrededor de mi edad. Yo crecí, sí había una computadora en mi casa, pero el internet era, se conectaba y no podía recibir llamadas en la casa. Y hacía ruidito extraño, y tenías que poner contraseña, te conectabas, y era muy diferente lo que se veía, no me acuerdo ni que entraba, pero algo existía Yo jugaba solitario O jugaba a Paint Jugaba ese tipo de cosas Y ahorita los niños Tienen sus iPads Tienen sus aplicaciones Se ponen a jugar Y entienden a veces Muchísimo mejor que los adultos Cómo funciona la tecnología Entonces está evolucionando cañón Y no nos damos cuenta De cómo eso afecta La manera en que nos relacionamos Con esa tecnología O que esa tecnología Muchas veces nos distrae De los problemas Internos nuestros Si siempre estamos siendo distraídos Por otro video de YouTube por otro unboxing en Instagram Jamás vamos a poder entender Qué es lo que está pasando dentro de nosotros Y por qué nos comportamos de cierta manera Necesitamos ponerle pausa a todo esto que estamos haciendo A todos estos estímulos externos Para poder encontrarnos con nosotros Otra vez Y creo yo entonces que este momento En que estamos en nuestras casas Que en teoría no estamos haciendo todo lo que hacemos afuera que sí, hay mucha gente que está trabajando desde sus casas, yo también lo estoy haciendo. Pero si ya no te tienes que meter en el tráfico en la mañana, en la tarde ya no te tienes que preocupar por el compromiso que tenías con fulanito para cenar o para ir al gimnasio o lo que sea, pues puedes quedarte en tu casa, puedes reflexionar, puedes dedicar un tiempo de tu día para pensar en eso, en quién te estás convirtiendo, a dónde vas, de verdad te gusta la persona que eres. ¿O no te gusta? ¿En qué momento te perdiste? Hacerte todo este tipo de preguntas incómodas. Que claro que son súper incómodas. Pero que son súper necesarias yo creo. Y en este momento. que padre poder hacerlo. Y pues si lo vemos así. Si iniciamos cuestionándonos todo esto. Y tratando de entender quiénes somos y a dónde vamos. Vamos a tener una respuesta. Y si esa respuesta la utilizamos para... Crear como un plan de trabajo o empezar a accionar desde nuestras casas. Qué padre que cuando se termine esto en dos semanas, tres, cuatro o las que sean, podamos ahora sí ir un poquito más encaminados hacia lo que queremos. Entonces, por eso muchísima gente que te dice, ponte a leer libros, ve documentales, ve películas, métete a un curso en línea. Toma clases para que hagas ejercicio, o sea, creo que es el momento perfecto para iniciar con un nuevo hábito porque no hay distracciones, no hay excusas de que tengas que salir o que tengas que llegar a la junta, solamente estás tú en tu casa y sí, tienes que comer, tienes que descansar, tienes que trabajar, pero tienes tiempo agregado en tu día que no tenías antes y qué padre poder hacer algo productivo de ese mismo tiempo y pues ya nada más para terminar les quiero compartir 6 tips sobre cómo existir en tiempos de cuarentena y no entrar en pánico en el proceso es un post que compartí en el instagram del podcast entonces si me siguen por ahí probablemente ya lo vieron y si no en este momento vayan, corren y síganme estoy como podcast y en bajo after hours para que puedan ver el post lo puedan compartir con personas que maybe les hace falta como quiera se los voy a aplicar por aquí como ya platicamos son tiempos inestables, son tiempos de mucho nerviosismo, pero hay que tomarnos el tiempo para volver a encontrarnos. Entonces, el número uno es cuídate a ti mismo. Revisa qué es lo que estás haciendo y cómo te hace sentir. O sea, no estés revisando y viendo y buscando noticias 24 7. Sí es importante estar informado, obviamente, pero no hay necesidad de estarlo viendo 24 7. Puedes revisar en la mañana, te olvidas todo el día, no hay ningún problema. 2. Despeja tu mente. El pánico es producto de la saturación. Como ya vimos, siempre estamos rodeados de demasiada información. Entonces, desconectate un momento. 5 minutos, 10, 15. Tal vez puedes empezar con 5 y día con día le vas aumentando y tal vez eventualmente te puedas desconectar una hora o dos horas. 3. Escucha sonidos tranquilizantes. Aquí no es música, porque la música, si son como yo, se van a poner a cantar, se van a poner a bailar y esa no es la idea. Aquí la idea es relajarse, tranquilizarse. ¿Y cómo hacemos esto? Escuchando sonidos de olas, de la lluvia cayendo. El viento pasando por las hojas de los árboles O inclusive nuestra propia respiración Concentrarnos en eso Cuatro, aceptar tus sentimientos En esos momentos, como ya vimos Podemos sentirnos como que todo se viene para abajo Pero yo se los aseguro que todo pasa Sí, hoy te estamos viviendo en tiempos complicados Pero todo va a pasar Todo va a salir bien Y también eso, no pelearse con nuestros sentimientos Si se sientes nerviosos, súper válido sentirse nerviosos Pero hay que aprender cómo manejarlo Para que no sea una constante en nuestras vidas 5. estírate y haz ejercicio el pánico no solamente es mental sino que también es físico y afecta a todo nuestro cuerpo cuántas veces no les ha pasado que están tensos y hasta tienen los hombros como que hacia arriba ya les duele la espalda les duelen las piernas los ojos les arden o sea se vuelve una catástrofe entonces mejor hay que estirarnos hacer algo de yoga tal vez meditar hacer estiramientos y yo les aseguro que terminando eso van a sentirse súper alineados otra vez. Y 6 es respirar. Es la idea de respirar hondo, concentrarte en cada inhalación, cada exhalación. Tal vez puedes inhalar y exhalar en cuentas de ocho. Entonces vas a estar súper padre porque te vas a poder relajar. Si estabas nervioso, si te empezabas a sentir ansioso, eso te puede volver a ayudar a centrarte y seguir con tu día bien. Y pues bueno, sería todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya hecho pensar un poquito. Y acuérdense, todo pasa. En dos, tres semanas probablemente ya vamos a estar bien, pero sí hay que cuidarnos, lavarnos las manos, tratar de no salir tanto. Y pues sería todo. Nos vemos la próxima semana con, ahora sí, un invitado. Bye.